0: Da versuche ich natürlich schon, mich von den alten Männern loszulösen. Aber manchmal sind die auch sehr spannend.
1: Sound Sounds of Sound Studies. Der Wissenschaftspodcast zur auditiven Medienkulturen.
0: Staffel 1: Zurück in die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung. Herzlich
1: willkommen zum Podcast Sound of Sound Studies der AG Auditive Kultur und Sound Studies der GFM. Ein Podcast, der sich als Bestandsaufnahme dieses heterogenen, interdisziplinären Feldes versteht und seine Akteure zu Wort kommen lässt. Ich, Christoph Borbach, habe mich hierfür in der Georgenstraße in Berlin-Mitte mit Shintaro Miyazaki getroffen, um mit ihm über Sound, Sound Studies und seine Vorstellungen und Gedanken zu diesem Feld zu reden. Shintaro ist Juniorprofessor für Digitale Medien und Computation am Fachbereich Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Senior Researcher am Institut Experimentelle Design und Medienkulturen der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Seine Professur trägt also in ihrer Denomination den Begriff des Klanglichen oder des Sound gar nicht in sich. Was Computation dennoch mit Sound und Klanglichkeit eint, darauf kam ich mit Shintaro zu sprechen. Aber meine erste Bitte an ihn lautete, einzusteigen mit einem Klang, den er besonders mag und diesen vorzuspielen.
0: Ja, das ist der Klang, wenn man ein altes Handy noch hatte, das man dann aus Versehen zum Beispiel bei den Boxen, Lautsprechern hingelegt hat und dann es versucht hat, Kontakt aufzunehmen zu seinen, seiner Antenne, dann hat man dieses ähm, Signal oder dieses, diesen Klang gehört, dieses Geräusch.
1: Dieses Geräusch, also wir haben da dann etwas gehört, was eigentlich gar nicht intendiert war zu hören.
0: Genau, ein ja. Stör, Störklang, der aber, ich finde ihn auch ganz schön, weil er so rhythmisch ist, der hat so ein, mhm. wie sagt man, so ein Dactylos drin, das hat mich dann irgendwie auch dazu gebracht oder es war einer der Gründe, um irgendwie, zu fragen, wie das dann genau funktioniert, also wie dieser Sound eigentlich erzeugt wird. Und das ist ja eben, wie ich dann eben in meiner Arbeit ähm, zum Algorithmischen dann gezeigt habe, gut protokolliert, würde man sagen. Es ist so eine Struktur, die eben auf einem Kommunikationsprotokoll basiert und ganz stark geregelt ist. Deshalb klingt er auch immer, immer gleich dieser Rhythmus. Ja, ich glaube,
1: dieser Klang ist ein ganz äh, hervorragendes Beispiel auch, um tatsächlich in deinem Verständnis von Sound oder wie du Sound Studies äh, verstehst, ähm, daran anzuknüpfen. Ähm, ich hatte schon die Denomination deiner Professur also digitale Medien und Computation äh, genannt was hat denn das nun für dich mit mit Sound zu tun mit Sound Studies? Also das eben das war ja ein Beispiel, aber du hast mhm. ja gerade schon auch deine äh, Dissertation erwähnt, algorithmisiert. Kannst du dazu noch was sagen zu diesem unwahrscheinlich spannenden äh, Neologismus?
0: Dass ich bei Sound Studies auch aktiv war oder noch bin, kommt daher, dass ich auch ähm, Musikwissenschaft studiert habe im Nebenfach. Das brachte mich eben auch dazu ähm, den Computer also die digitale Maschine, musikalisch oder klanglich zu verstehen. Dann habe ich äh, eben diese Idee gehabt, ähm, den Algorithmus falsch zu verstehen, also eben als musikalischer Rhythmus. Und genau, und also das wird dann eben mit R-H-Y-T-H ne, geschrieben und nicht ähm, R-I-T-H, Algorithmus. Und ähm, dazu habe ich mich dann sozusagen theoretisch auseinandergesetzt, aber auch dann herausgefunden, dass es eine, wie nennt man das, eine Ingenieurs- Ingenieurpraxis ähm, gab äh, bei den ähm, ersten Großrechnern, Mainframes, wo man eben versucht hat, die, die Prozesse der, der Berechnung, der Komputation eben hörbar zu machen. Weil eben die Maschinen vorher, oder viele der Maschinen vorher waren eben elektromechanisch, das heißt die haben auf, mit Relais sozusagen ge ge geklappert. Das ist ein total lautes Geräusch, ne? Und äh, das, war ja, das waren ja riesen Rechner. Diese, äh, dieses, diese Geräuschhaftigkeit und die Rhythmen, die verschwanden, weil ja dann eben die neuen Rechner, die waren ja alle Elektronenröhren passiert und ähm, diese Elektronenröhren, die erzeugten halt kein Geräusch sozusagen. Ne? Und da musste man dann eben äh, versuchen, diese Geräusche wieder herauszuholen oder so. Und hat dann, also es gab dann verschiedene Wege. Ein Weg war eben, dass man zufällig ähm, Radio gehört hat und dann eben die Röhren so ähm, Strahlung sozusagen rhythmisch erzeugten, die dann, die dann im, im Radio hörbar wurden, im, im Noise sozusagen.
1: Ja, total spannend. Ähm, deine Dissertation beschäftigt sich ja auch äh, damit, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ähm, eine Dissertation übrigens, wo es auf der Seite von Cadmus auch Hörbarspiele gibt. Mhm. Äh, richtig, das Ja,
0: ich ja auch, hoffentlich ja, noch. Das ja.
1: finde ich ja auch schön, dass wenn man über Klang schreibt, eben ähm, diesen Klang tatsächlich auch nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, weil über Klänge zu schreiben, das ist ja immer so eine Grundproblematik der Soundstudies. Ähm, äh, Widmest du dich ja auch medienhistorisch, äh, das hattest du ja bereits angedeutet, der Computergeschichte und eben dieser expliziten äh, Klanglichkeit der frühen Computergeschichte, mhm. die allerdings gar nicht ursprünglich intendiert war, gehört zu werden, wenn ich das richtig verstehe, wo aber über das Gehör ganz viel herausgefunden äh, rausgefunden werden konnte, über mhm. das Rechnen dieser Maschinen.
0: Ja, also Es war so eine Art diagnostische Praxis, könnte man sagen, also näher bei, bei der Medizin zum Beispiel, äh, beim Stethoskop. Äh, das hat ja dann eben Axel Vollmer auch äh, genau untersucht, es ging also nicht darum, irgendwie Musik zu machen mit dem Computer, sondern eben die Geräusche, die sollten oder die waren so Anzeichen, ob jetzt die Maschine richtig funktioniert, ob der Speicher noch intakt ist, ob, der, ob das Programm ähm, funktioniert ähm, und so weiter. Und diese, dieses Geräuschwissen, dieses Klangwissen, äh, verschwand dann später, ähm, weil dann eben die Leute oder ähm, diese Diagnose auch äh, automatisch sozusagen dann ähm, funktionieren konnte oder eingebaut wurde als äh, Operationssystem. Ähm, und äh, man könnte sozusagen sagen, dass der Chefingenieur oder die Chefingenieurin, äh, die dazugehört hat, die, da, äh, die verschwand dann sozusagen in, in, die, in das Operationssystem. Ja, ja, ja. Also wurde das sozusagen wegrationalisiert oder wegautomatisiert. Äh, das passt sehr gut jetzt zu aktuellen Theorien oder ähm, Analysen äh, der, der, der Automatisierung zum Beispiel.
1: Das ist ein spannender Aspekt, vielleicht kommen wir auf den auch später noch zu sprechen. Liegt das auch daran, dass diese frühen Computer so eine explizite Klanglichkeit auch hatten, weil deren Rechnen einfach noch in Frequenzen stattgefunden hat, die eben nachvollziehbar waren für das menschliche Gehör? Mhm.
0: Ja, tatsächlich, ja. aber... Man könnte, also das kann man heute immer noch machen, nur sind halt die man kann halt nicht mehr direkt oder nicht so nahe an den an die Prozesse des Algorithmus oder des Programms ähm, ranzoomen oder ähm, sich annähern, aber ähm, die Prozesse sind ja immer noch da, das sind dann halt äh, andere Prozesse irgendwie, die man hören kann. Ne?
1: Also das Algorithmische, wenn man so will, ist nicht verschwunden, sondern ist nach wie vor ja. natürlich... Ähm, auch in den Computern drin. Also was Klanglichkeit oder das Musikalische und das Operieren hochtechnischer Objekte ja eint, ist ja eben diese, diese Zeitlichkeit. Hm. Ähm, was sich ja auch in den Begriffen dessen einschreibt. Also nicht umsonst ähm, geben wir unsere Rechenleistung der, äh, der, der Computer oder der Smart Devices, die wir nutzen, immer noch in Herz an. Also immer noch genau, Frequenzbegriff. Ja. Ähm, Gibt es da noch mehr an Allianz zwischen... Ähm, Figuren des Auditiven und Figuren des Operativen, wenn es um Computertechnik geht?
0: Also ich habe mich vor, vor allem eben mit, mit dem Rhythmus beschäftigt. Es könnte noch, ähm, na es gibt halt dann irgendwie Filterung oder Resonanz. Also es gibt schon andere klangliche, sonische ähm, Begriffe, Konzepte, hm. die man stark machen könnte genau aber ich habe es jetzt in der in der habe ich jetzt ne, mich eher auf das Rhythmische konzentriert neuerdings interessiere ich mich äh, für, für Filterprozesse zum Beispiel das ist natürlich sehr spannend das hat ganz viele ähm, Ebenen ähm, es gibt auch ähm, beim Exzellenzcluster Matters of Activity gibt es eine Gruppe äh, fil zu, zur Filterung und die machen das noch viel weiter die, äh, da geht es dann auch um Umweltlichkeit und äh, Filterprozesse ähm, Andererseits aber auch um eher so ähm, architektonische Sachen oder so ähm, materialwissenschaftliche ähm, Aspekte der Filterung. Also sehr weiter Begriff und der ist eben auch, ähm, der stand aber eigentlich eben aus dem, oder, oder hat eine, so eine Basis im Klangchen, ne? Im, im, im Wellenfilter, im Klangfilter
1: ja spannend. Also auch ein Begriff, der sowohl in der Computertechnik als auch eben in der, in der Klangforschung, also in der naturwissenschaftlichen Klangforschung mhm. genutzt wird, oder? Ja. Das kann man so sagen. Und der aber eben auch genau diesen Brückenschlag, glaube ich, schafft einen Begriff der Medienwissenschaft und der Soundstands gleichermaßen zu sein. Ja. Also Jonathan Stern hat den Filterbegriff ja auch so in Anschlag gebracht, wo es wenn es um die Kompressionsverfahren von MP3. Hm,
0: stimmt, ja, genau. Ja, ja.
1: genau. Ähm, Ein Begriff hattest du gerade schon benutzt, und zwar das Solische. Also du bist mhm. ja nun, hast eine Juniorprofessur in Berlin in der Medienwissenschaft inne, also nicht nur dem Ort, der ja bekannt ist noch für das Erbe von Friedrich Kittler, sondern der mit Wolfgang Ernst ja auch noch so einen ganz mhm. ähm, prominenten Medientheoretiker hat, der diesen Brückenschlag zwischen den Zeitweisen des Computers und den ähm, Zeitweisen des Musikalischen im Begriff des Sonischen äh, denkt. Mhm. Kannst du zu diesem Begriff noch ein bisschen was sagen? Oder also wie findest du den Begriff? Kommst du mit dem gut klar, ist das für dich ein guter Arbeitsbegriff? Weil hier wird ja darunter in der Medienwissenschaft noch etwas anderes verstanden als buchstäblich um die Ecke äh, in der Musikwissenschaft äh, mit Peter Wickel, der ja
0: auch über das Sonische geschrieben hat. Genau, man muss immer, immer beide erwähnen, ne? Wolfgang Ernst und Peter Wicke, wenn es um das Sonische geht. Ähm, ja, Ich, ich fand es irgendwie befreiend, ähm, da nicht irgendwie vom Klanglichen zu sprechen, sondern irgendwie einen neuen Begriff zu benutzen. In diesem Sinne ähm, ist für mich das Sonische eigentlich alles, was, was klanglich ist und aber auch signalbasiert eine Zeitdimension hat und äh, zumindest ansatzweise irgendwie hörbar gemacht werden kann, theoretisch. Es muss, jetzt, muss nicht gleich in dem Moment äh, hörbar sein. kann ne? Signal kann ja auch irgendwie elektroakustisch sozusagen als, als äh, Spannungswechsel, ähm, als Signal äh, vorliegen und dann irgendwann über die Lautsprecher, über Transduktion oder so, dann hör, hörbar gemacht werden. So. Diese Wandlung ne? zwischen dem hörbaren und nicht hörbaren, das ist glaube ich auch beim Sonischen wichtig. Genau, eine wichtige Frage.
1: Ja, ich, bin, ich glaube auch, das ist beim sonischen wichtig und äh, insgesamt aber auch ähm, äh, schwingungsförmige Ereignisse immer an der Schwelle zum Hörbaren. Ähm, mhm. Also das, das ist ja das, was die Soundstudies ja auch, glaube ich, so, so kennzeichnet, eben ähm, auch nach dem transsonischen Phänomen. Ähm, mhm. Diesen Begriff hattest du auch, glaube ich, mal in einem Aufsatz. Stimmt, findet, ja. ja. Ähm, zu Fragen, also äh, die ich mit bloßem oder eben noch nicht hören kann, aber eventuell dann mit, mit technischen Medienhörern machen ja, kann. Also. Ultrasound
0: genau. und so weiter oder Infra, Infraschall, so ne, diese Sachen.
1: Ja, ähm, Chintaro, ähm, das Forschungsfeld der Soundstudies hat sich in den letzten Jahren ja sehr etabliert, auch im deutschsprachigen Raum. Also es gibt viele ähm, Konferenzen, Sammelbände wurden veröffentlicht. Ähm, wie siehst die Entwicklung der Klangforschung von ihren Anfängen bis heute, insbesondere im deutschsprachigen Raum?
0: Mhm. Also, wenn du eben diese Frage stellst nach den Anfängen, dann ähm, müsste man, glaube ich, noch ein bisschen weiter zurückgehen, ne? als diese zehn Jahre, die, wir, die jetzt gefeiert werden. Also, ähm, Soundstyles hatte sich ja vor allem, so wie ich mich erinnern kann, ähm, durch diese Buchreihe bei, bei Transkript, die, die von Holger, Holger Schulze, ähm, herausgegeben wurde. Da, das wurde so Bisschen, das war ein wichtiger ähm, Meilenstein sozusagen. Äh, 2008 kam der erste Band raus. Und ähm, ein weiterer Band, glaube ich, den man erwähnen müsste, wäre ähm, die Oxford Handbook of Sound Studies, herausgegeben von äh, Trevor Pinch und ähm, Karin äh, Bisterfeld, 2011. Ne? Das ist so eben vor zehn Jahren, das war so eine wichtige Phase, glaube ich. Ne? Wie gesagt, eben Axel hat ja auch da viel gemacht, und ähm, Axel Vollmer. Axel Vollmer, genau. Für uns jetzt, ähm, wichtig scheint mir vor allem aber eben, wie auch schon erwähnt wurde, dieser ähm, der spezifische Blick ähm, aus der Medienwissenschaft ja, heraus, weil eben viele der Sound Studies leute ja auch, auch gleichzeitig Medienwissenschaftler sind oder Medienwissenschaftlerinnen. Andere sind eher so bei STS so verortet. Und dann gibt es eben noch eine andere Gruppe, die so dann von der Musikwissenschaft herkommt. Ne? Vielleicht müsste man da eben noch weiter zurückgehen. Man müsste da vielleicht an eben auch Friedrich Kittler denken oder ähm, Wolfgang Scherer. Wolfgang Scherer war ja einer der Ersten, ähm, der Musik und Medien so ähm, poststrukturalistisch, ähm, diskursanalytisch untersucht hatte und das war ja so bereits in den 80er Jahren. Maren Hafke hatte eben dazu auch ihre Diss äh, geschrieben. Und das war vielleicht so ein bisschen die erste Chance da. Also meines Erachtens hätte es vielleicht durch Scherer so zu einer ersten Klangwissenschaft kommen können, ähm, wie später beispielsweise eben Horst Bredekamp ähm, zum Beispiel seine Bildwissenschaft ähm, begründet hatte. Hätte da irgendwie Scherer oder andere Leute da in der gleichen Phase etwa, hätte es eigentlich zu einer Klangwissenschaft kommen können, aber es ist leider nicht passiert. Vielleicht hat es auch andere ähm, Gründe, also nicht inhaltlicher Art. Ähm, auf jeden Fall war dann so die, vielleicht die zweite Chance dann eben mit Holger Schulze ne, an der UdK und so. Der hat ja da ganz viel gemacht bis etwa im 2010 oder 2011 so um den Dreh herum. Und dann musste er halt weg ne, nach Kopenhagen. Und die dritte Gruppe, für mich wichtig, ist eben auch äh, Peter Wicke und Wolfgang Ernst. Mit dem Sonischen, das haben wir jetzt ein bisschen besprochen. Das sind alles so Anfänge, die jetzt irgendwie so vielleicht zusammenkommen könnten und dann vielleicht was Neues generieren könnte. Es ist so ein bisschen, glaube ich, jetzt eine weitere Phase, die ganz spannend werden könnte.
1: Ja, vielen Dank für diese ähm, auch historische Einordnung der, der Sound Studies, ähm, also woher die kommen. Also um auch an die vorigen Podcast-Folgen anzuschließen, kann man natürlich sagen, die Anfänge der Soundzeit sind mehrere Jahrzehnte mitunter mhm. alt. Ähm, Jens-Gerhard Papenburg hat dann stark gemacht, dass um, also nach dem Jahr 2000 so, so ein Shift passierte, mhm. dass Soundfragen eben nicht mehr aus Einzeldisziplinen herausgestellt wurden, sondern mit einem eher interdisziplinären ähm, Anspruch. Ähm, da du jetzt auch schon selber neuere Bände erwähnt hast und auch Holger Schulze an der UDK erwähnt hast, ähm, die Soundstudies sind ja so ein sehr interdisziplinäres oder transdisziplinäres ja. Feld ja. und was Holger Schulze äh, unter anderem an der UDK ja gemacht hat, ist das auch in einem Studiengang zu institutionalisieren. Mhm. Ähm, wie stehst du denn dazu? Ähm, ist das richtig, Soundstudies studieren zu können oder weil diese Debatte ja im Rahmen der Medienwissenschaft ja auch schon geführt wurde, ist das mhm. eigentlich kontraintuitiv, so ein interdisziplinäres, heterogenes Feld dann in einem Studiengang äh, zu verorten?
0: Ja, also da bin ich sozusagen unentschieden. Also ich glaube, beides ist möglich, beides ist auch gut und beides wurde auch gemacht. Also ähm, der Studiengang, von der, ähm, bei dem da Holger Schulze auch mitgemacht hat, ähm, der läuft ja noch und der ist auch ganz ähm, gut und ähm, bringt tolle Leute hervor. Ist halt, äh, auch, ähm, das ist ja eine spannende Mischung zwischen Praxis und Theorie da, ne? die da passiert, immer an der UdK. Und ähm, andere Studiengänge, gibt es andere Studiengänge, die mehr so theoretisch sind oder ähm, an der Universität sozusagen, traditionellen Universität verortet? Das ist eine gute ich Frage. Ich kenne keine so, ne? also Vielleicht war das auch so die, die Bedingung, dass man da vielleicht Praxis und Theorie vermischt und da was Neues macht. Der theoretische Fokus alleine reicht vielleicht nicht, um einen spezifischen Sound Studies, Studiengang zu, zu generieren. Es gab ja hier eben auch einen Versuch, Musik und Medien als bachelor -Studiengang. Das wurde ja eben leider aufgegeben, weil eben auch Peter Wicke dann emeritiert wurde. 2016 und äh, genau. Ähm, könnte man jetzt vielleicht mit anderen Leuten wieder versuchen. So, aber es gibt auch wieder ähm, ne, ähm, andere ähm, Schwerpunkte und sozusagen neue Probleme, die auftauchen.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das äh, kennzeichnet die Sound Studies äh, ganz gut, oder wie du das selber gesagt hast, eben nicht nur eine Theorielastigkeit zu haben, mhm. sondern eben explizit auch diesen Praxisbezug.
0: Ja, unbedingt, ja. ja.
1: Vielleicht hat es auch damit ähm, oder hat das auch damit zu tun, oder vielleicht erklären sich die Sound Studies ja auch als heterogenes Feld daraus, dass viele äh, der Akteure aus der Praxis kommen. Mhm. Also wenn ich das richtig gelesen habe. Bist du ja auch selbst als Soundkünstler aktiv bzw. aktiv
0: gewesen? Mhm. Ja, ich habe ein bisschen mit der Laptop-Musik ähm, sozusagen äh, mit dem Hype mitgemacht, so mit äh, Max MSP und Pure Data und so Super Collider in den Nullerjahren. Und ja, das ist ähm, das war auch für mich ganz wichtig, dieser Praxisbezug. Aber natürlich gibt es auch ein anderes Fach, ne? die, die Musikwissenschaft. Ähm, die natürlich auch viel älter ist, aber auch ähm, genauso einen Praxisbezug hat. Ähm, viele Musikwissenschaftlerinnen äh, sind auch ähm, können auch Instrumente spielen oder ähm, können singen. Sind, ähm, das ist glaube ich auch eine interessante, ähm, sagt man ein interessanter Hintergrund, den man vielleicht noch stärker machen könnte Oder diese, diese, eine Geschichte sozusagen also die, diese, die, diese Geschichte der, der, des Fachs Musikwissenschaft, die schon immer so Praxis und Theorie eigentlich auch ähm, verschränkt hat ne? und könnte vielleicht als Vorbild oder irgendwie als ja, Inspiration oder irgendwie so als ähm, ich sag mal ein Steinbuch der Geschichte oder so äh, für die äh, für die Klangwissenschaft oder für Sound Studies auch ähm, was bieten so könnte man mehr schauen noch ne?
1: also würdest du auch sagen deine eigene Praxiserfahrung als Soundkünstler war total wichtig für dich als akademisch auch theoretisch forschende Personen, also weiß ja, ja, eben ja. zu denken.
0: Ja, ja. Genau, und was ich andeuten wollte, ich habe ja ähm, zuerst Musikwissenschaft als Hauptfach studiert äh, in Basel damals. Und ich, ich komme ja aus, aus einer Musikerfamilie. Äh, meine Eltern sind äh, Schlagzeuger und meine Schwester ist äh, Pianistin. Ich bin sozusagen der Einzige, also ich habe Geige gespielt, aber das war in Geiges zu, sozusagen zu, äh, zu viel Konkurrenz und ähm, bin dann irgendwie in die Musikwissenschaft reingekommen. Und dann, damals gab es dann ein ähm, neues Fach, das hieß eben Medienwissenschaft und da kam der Christoph Tholen, Georg Christoph Tholen ähm, nach Basel und ähm, da bin ich dann irgendwie zu Kittler und Flusser und Iota und so ähm, gekommen, ne? Und dann gab es dann eben Medienwissenschaft auch als äh, Hauptfach, aber das, da musste man erstmal auch kämpfen dafür so, und ähm, deshalb habe ich lange auch Musik, äh, Musikwissenschaft im Hauptfach gehabt.
1: Ja. ja wunderbar, dass du eben diese, äh, diese Doppelerfahrung mit, mitbringst, mhm. ähm, äh, Shintaro Miyazaki ist damit also auch einer, äh, der eine junge Professorin hat und einer der wenigen, die auch schon Medienwissenschaft studiert haben. Ähm, Viele Medienwissenschaftler vor innen vor einigen Jahren ähm, kennzeichnete ja gerade, dass, dass die noch nicht äh, Medienwissenschaft studiert haben, sondern eine andere, ähm, ja, eine andere Disziplin und dann auf die medienwissenschaftlich relevanten Fragen in ihrer Disziplin verweisen konnten, mhm. also wie, wie Kittler eben für die Germanistik oder Literatur, aber auch noch andere für die Physik oder Informatik. Mhm. Shitao, ähm, wie beurteilst du die aktuelle Lage der Klangforschung im deutschsprachigen Raum? Wie ist die forschungspolitische Landschaft heute?
0: Ja, eigentlich gut. Ne? Also ähm, Es wurden ja neue Stellen besetzt, eben, äh, zum Beispiel die von Gola Völlmer jetzt. Ne? Oder ähm, es werden gerade ähm, in Weimar, zum Beispiel an der Bauhaus-Uni, ähm, ne? Sound Studies und wie hieß das, Ecology oder so, oder eine an der Leuphana. Diese beiden werden jetzt gerade besetzt, also da gibt es dann auf jeden Fall ähm, neue Stellen. In dem Sinne könnte man sagen, dass gerade eine neue Generation dann äh, Fuß fassen wird von Soundstudies-Leuten und äh, da freue ich mich darauf, äh, von der Medienwissenschaft her. Und ähm, andere wie äh, Rolf Grossmann werden dann bald gehen, ist auch sehr schade. Von dem habe ich ja auch zum Beispiel diese Idee des Eigenklangs der Medien ähm, das Problem, was ich gerade noch sehe, ist eben, dass, dass wir vielleicht uns angesichts der, der, der Lage, die, in der wir uns befinden, also zum Beispiel eben die Klimawärmung oder andere auch politische Ereignisse, dass wir da noch ein bisschen ähm, eben politischer oder aktivistischer werden müssten. Und ähm, Klang und Sound waren ja eigentlich immer schon sozusagen äh, gefühlsnah, äh, affektiv und äh, politisch besetzt. Und äh, ich glaube, diese Verbindung müsste man äh, stark machen dann eben bei der Frage, was mich gerade beschäftigt, wie wir unsere Gemeinschaften oder Gesellschaften zum Beispiel herrschaftslos, demokratisch, gerecht, egalitär und eben auch nachhaltig organisieren könnten, dass da irgendwie auch Klang natürlich eine wichtige Rolle spielt. Und da müsste man irgendwie, müsste Studies auch mitmachen. Also zum Beispiel Pedro, Oliver arbeiten, sind da sehr spannend der befasst sich mit der Stimmbiometrie, also mit Fragen der äh, Diskriminierung, ähm, etwa durch ähm, vermeintlich äh, funktionierende Akzenterkennung. Ähm, und das setzt das Bundesamt für Migration und äh, Flüchtlinge ein. Das ist sehr spannend und sehr kontrovers aber auch. Und wir haben gerade zusammen einen Aufsatz ähm, darüber geschrieben, also die politischen Aspekte davon.
1: Also stehst du bei einer Politisierung des Fachs, des Sound Studies, also Oder definitiv, dass sich die ja, mit ja. Den ja. politischen Fragen ja. beschäftigen müssen. Hast du denn äh, selbst ein Forschungsprojekt äh, in Planung, das in diese Richtung geht? Oder womit beschäftigst du dich im Moment? Womit können wir in
0: Zukunft rechnen? Mhm. Also ähm, ja, ich habe gerade ein Band, also bei einem Band mitgemacht von, ähm, von äh, Achim äh, Schepanski mit dem Titel Don't forget to change the beat from time to time about counter raving und äh, Achim ähm, ähm, Schepanski ist ja bekannt, also der ist der Labelgründer von Mil Plateau also Click and Cuts und so, wenn du das kennst das ist so ein bisschen äh, wie, wie nennt sich das so ähm, Intelligent Dance Music ähm, also vor wo allem man mit ich so nicht der ähm, Ding, der, ich,
1: ich kennt, kannst du dazu noch einen Satz mehr sagen
0: also das Label äh, Mil Plateau das war eigentlich äh, sehr bekannt für eben diese Click -Cuts, ähm, äh, Musik, ähm, und Cuts Musik und der hat sich aber auch äh, der Achim hat sich eben auch früh eben mit ähm, der und katterie beschäftigt und in diesem Sammelband da habe ich eben mich mit dem Tanz äh, beschäftigt und ähm, diesen Text dann habe ich äh, umformuliert und eine Liste daraus gemacht und der erschien eben auch als äh, Counter-Dancing dann in einem, im Kontext der äh, Architekturtheorie. Also das ist so, was mich gerade beschäftigt: so ein bisschen äh, der Tanz ähm, als ähm, raumzeitliche ähm, Konkretisierung und der Struktur, so ein bisschen eben die Erweiterung äh, meiner Idee des äh, Algorithmischen. Ähm, und eigentlich eben Sound Studies könnte irgendwie. Im deutschsprachigen Raum könnte halt ähm, da auch so in die ähnliche Richtung gehen. Wie gesagt, Medienarchäologien, ähm, Kulturtechnikanalysen oder auch ähm, Wissenschaftsgeschichte. Geschichten von Klang könnten, müsste man eben auch kritisch erweitern. Und eben Holger Schulze macht das ja eigentlich schon seit Längerem. Man müsste irgendwie mehr auf ihn hören, sozusagen. <lacht> äh, was mich in letzter Zeit noch, auch noch interessiert, äh, sind so diese... Ähm, ganz spannenden äh, Theorien, die so im Zuge der 1968er ne, äh, äh, sozusagen entwickelt wurden. Also keine kritische Theorie sind, noch äh, sozusagen äh, Kittler und so, ne, sondern irgendwie andere Sachen. Also da gibt es zum Beispiel diese Kritische Psychologie, das sind so Sachen, die wurden so eben an der FU Berlin so entwickelt. Psychologie meets Marxismus, aber ohne Lacan. Und <lacht> dafür aber irgendwie viel zur Evolution des Menschen. Und wie eben die Psychologie natürlich dabei eine Rolle spielt oder wie Bedürfnisse. So ein bisschen wie Wunsch, also wie deleuze Gatterie, aber eben auch ohne diese beiden. Sehr spannend. Da war eben dieser Klaus Holzkamp eine wichtige Figur, genau. Aber generell eben spannend ist eben bei den Soundstudies eben diese verflechtung von Materialität und Vergänglichkeit. Aber auch eben, dass man Instrumente hat und Klang generieren muss, ne? also die Produkte, dieser produktive Aspekt. Das ist, ich glaube, sehr spannend. Und da lässt sich sehr viel ähm, herausholen im Sinne von, von Gesellschaftskritik, aber eben auch ähm, andere Sachen, Ästhetik. Also die Vermischung von Ästhetik und Gesellschaft ist da, glaube ich, ähm, ganz stark. Vorhanden.
1: Also die Klanglichkeit der Kultur in Theorie und Praxis, aber auch Geschichte und Epistemologie, wenn man so will, ja. gegen die Musikwissenschaft ja eher so das, das Schöne mhm. äh, des, des Klangs.
0: Ja, wenn man übertreibt, ja. Wenn man übertreibt. <lacht> und eben das, das physikalische, akustische vom Klang ne? und eben die, die Materialien, die dabei, irgendwie und die Gesetze und, 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 und die Prozesse, die dabei im Spiel sind. Wenn es dann eben um Elektronik oder um digitale Sachen geht, aber auch um mechanische Sachen so. Und da kann man, glaube ich, auch früh, also das wurde ja auch immer wieder gemacht, gab es ja immer wieder Versuche, Technik und also Technikwissen und ästhetisches Wissen oder kulturelles Wissen zusammenzubringen mit der Musik oder mit dem Klang, mit dem Synthesizer, mit Radio und so weiter. Und so könnte man vielleicht auch Eben mit dem Computer und mit Internet und so weiter auch weiter verfahren. Da muss man halt die, die Prozesse dann eben auch verklagen, nicht wieder.
1: Ja, vielen Dank. Also, wir haben gehört, du stehst für eine Politisierung auch des Feldes der Sound Studies, ähm, mhm. für ein Zusammendenken auch mit kritischer, gesellschaftskritischer Theorien. Ähm, wodurch unterscheidet sich nun also dein Zugang äh, zu den Soundstab oder zu Sound äh, von den Zugängen von anderen Forscherinnen kannst du das nochmal äh, kondensiert äh, sagen also Soundstack ist als heterogenes Feld mhm. was ist nun ähm, dein Verständnis
0: mhm. also. schwierig Ja, kritische Theorie also so Adorno und mit Kittler zum Beispiel zu verschränken das machen aber auch schon viele, aber ja. vielleicht nicht mit Sound. So, also man muss ja immer so ein bisschen schauen, was man, was man da beitragen kann. Es gibt einen interessanten Materialbegriff zum Beispiel bei Adorno, also Notenmaterial und so. Und gleichzeitig gibt es den historischen Materialismus und so. Und da, müsste, da könnte man so ein bisschen mit den Begriffen auch ein bisschen spielen, aber auch die ein bisschen ernst nehmen und schauen, was das wirklich bedeuten würde wenn man äh, Klang im Hintergrund äh, zum Beispiel eines historischen Materialismus betrachtet. Oder dann gibt es ja halt den Materialismusbegriff auch bei Hitler, der informatische Materialismus und so weiter. Ne? Also sowas finde ich äh, gerade sehr interessant ähm, und eben äh, die Zuspitzung dann auf, auf das Digitale, auf Digitalität.
1: Ja, also durchaus äh, kanonische Autoren befragen, aber äh, gleichzeitig über diese... Autoren auch hinausgeben.
0: Ja, man muss dann eben auch ähm, mal irgendwie andere Sachen lesen, genau, das, da hast du recht. Also irgendwie, ich lese auch gerne ähm, Donna Harvey zum Beispiel oder Isabel Stengers. Ruha Benjamin ist natürlich ganz wichtig für, ähm, für das Digitale. Ja, da versuche ich natürlich schon, ähm, mich von den alten Männern loszulösen. Manchmal sind die auch sehr spannend. Und ich entdecke zum Beispiel ganz neu ähm, Georg Christoph Tohl, der als Freund von Kittler natürlich bekannt ist und da eben in Kassel äh, viele ähm, Bände herausgegeben hat. Der hat aber auch eine interessante Vorgeschichte, eben wo kritische Theorie und Maschinenkritik äh, zusammenkommen und aber auch Rü schon ähm, die Lösung Katharie gelesen, also anti ödibus und so. Und eben diese ganzen äh, Wunschmaschinen, Metaphern und Wunschmaschinen, äh, eben äh, das Psychologische, mitgedacht. Und das ist sehr spannend, jetzt gerade zum Lesen.
1: Also nicht nur, stehst du nicht nur für eine Politisierung der Soundstudies äh, oder für ein, ein, für ein Verbinden mit kritischer Theorie, sondern eben auch mit aktuellen Ansätzen, wie zum Beispiel äh, auch die Genderfrage
0: in den Soundstudies? Ja, ja, unbedingt, ja, genau. Aber eben auch die alten Theorien, die irgendwie so vergessen gehen, die sollte man nicht, da darf man nicht vergessen, also die sind sehr spannend, eben was, was da alles in den 70ern, 80ern, alles sonst noch geschrieben wurde ähm, und diese interessanten Vermischungen, da gab es eben natürlich auch schon Feminismus und äh, 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 Rassismuskritik und so weiter, also Adorno ist ja, kommt ja auch aus dieser, also das ist auch wichtig bei, äh, bei ihm, also Faschismuskritik und so weiter. So ein bisschen die deutsche Theorie anders zu lesen, das finde ich spannend und da gibt es bestimmt auch Interessante ähm, Anhaltspunkte für, für Soundstudies, also für Klang ne? oder Musik.
1: Genau. Ähm, um hier nun den Brückenschlag zu tun, gibt es ein Geräusch, das du gar nicht magst? Und um damit den dramaturgischen Bogen dieses Podcasts auch
0: zu schließen. Ich habe mittlerweile ähm, drei, drei Kinder, drei Töchter und ähm, das Geräusch eines äh, schreienden Kindes ist natürlich sehr unangenehm. <lacht> Gerade so im Jahr, äh, zwischen zwei und drei Jahre alt. So, ne? Das ist schon sehr, das hat wahrscheinlich auch äh, sozusagen physiologische Gründe oder irgendwie eben diese evolutionären Gründe, dass das unangenehm ist. Ähm, ja, das ist glaube ich so ein unangenehmes Geräusch. Ne?
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Stintaro Miyazaki für diese ja, wunderbare Podcast-Folge und wir sind gespannt auf deine künftigen Publikationen mhm. und deine Tätigkeit am auf der Juniorprofessur in Berlin.
0: Dankeschön. Sound
1: Sounds of Sound Studies. Ein Wissenschaftspodcast der Arbeitsgemeinschaft Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft.